0: Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met
1: experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast... Nick en we gaan het hebben
2: over uh, Google Display Network, Programmatic Advertising en andere zaken daaromheen. Uh, leuk dat je kijkt of luistert alweer nou de 17e aflevering van Zicht op Marketing, de online marketing podcast van Zicht... Mijn naam is Thijs en tegenover mij is zoals altijd Rien. En in ons midden dus Niek, uh, ook met een zichttrui aan. Voor de mensen die kijken, die denken, huh, maar normaal heeft de gasten gewoon normale kleding aan. sinds dus wanneer hebben ze dan een, uh, een uh, trui voor de gast. Uh, maar Niek is een collega van ons uh, uit Hoofddorp. Uh, Niek, leuk dat je er bent. Uh, voor de mensen die uh, denken, van, huh, wat doet een collega nou hier? Uh, kun je misschien heel veel uitleggen wie je bent en waarom je hier ook
1: zit? Ja, Zeker. Nou, ten eerste dank voor de uitnodiging, uh, mannen. Altijd leuk om uh, af te reizen naar Arnhem. Nee, uh, Niek, 29 jaar. Uh, kom oorspronkelijk uh, uit Eindhoven. Dus uh, het Brabantse Langrijk bloed zit er nee, nog nee. goed in. Ja.
2: Ja, maar nu in Amsterdam, dus <laughs> dat is...
1: Uh... Ja, ja, maar ja, dat, uh, het, het Brabantse bloed vergaat niet, hoor. Dus, uh, <laughs> nee, uh, 29 jaar. Woon, uh, woon in Amsterdam, inderdaad. Uh, werk nu uh, een dikke twee jaar bij Zicht... Um, ik heb hiervoor bij een IPG Media Brands gezeten, ook een uh, mediabureau. Mm-hmm. En daarvoor mijn afstudeerscriptie ook bij een mediabureau geschreven. En eigenlijk mijn hele carrière ook in het uh, programmatic wereldje. komen we zo meteen even op van ja. wat programmatic dan precies is. Ja. Oh. Um, nou, Dus nu ruim twee jaar bij zicht. En uh, nou, de keuze gemaakt uh, om naar zicht te gaan, eigenlijk omdat ik vind dat zicht echt voor iets anders staat uh, dan de gevestigde orde van de grote mediabureaus. En uh, nou, sinds januari ook in dienst als Programmatic Director. Dus ook zodoende ook leidinggevende van het team. En uh, ook ja, bezig met het ontwikkelen van uh, Programmatic binnen zicht.
2: Ja, dus nou, dat cool. ben ik eigenlijk. Ja, voor... We komen zo bij uh, Programmatic, maar uh, we hebben eerst nog de stelling. Ja, Ja, ik mag altijd de stelling verzinnen. Uh,
0: Goed om even aan te geven. We we, we hebben eigenlijk normaal gesproken in deze podcast altijd externe uh, uh, gasten. Dus die niet uh, bij ons uh, werken. Want uh, het was ooit het idee, deze podcast is voor... Kennis die wij niet in huis hebben. En de reden dat we jou toch hebben uitgenodigd als (lacht) collega zijnde. uh, Omdat jij in Hoofddorp echt een hele bron van kennis vertegenwoordigt. Waar wij hier in Arnhem uh, uh, vanuit performance heel veel mee kunnen. En vandaar dat we jou... uh, ja, eigenlijk soort van als een externe interne zien. Uh, dus uh, om een beetje goed te praten... waarom we opeens een podcast met een collega... Kom, bedankt voor ja. deze introductie. Ja, 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 ja bedankt. En um, uh, de stelling, hebben we lang over nagedacht uiteraard, weer En um, de stelling is... als je, uh, als je nu nog uh, display advertising inzet... via Google Display Netwerk... Nou. Ja, dan ben je wel echt... Uh, dat is echt compleet achterhaald. En daar heb jij... ...ongetwijfeld een hele leuke uh, mening over.
1: Ja. Nou ja, ik ik denk dat het heel erg verschilt per adverteerder. Ik denk adverteerders binnen zicht dat het wel achterhaald is. Ja, adverteerders binnen een mediabureau. Maar eigenlijk voor de lokale bakker op de hoek... uh, ...is het wel het platform voor hun in ieder geval... om. Ten eerste hun zoek- uh, en campagnes op te draaien, maar ook hun display of eventueel YouTube op te draaien. Dus ik denk dat je het wel een beetje in perspectief moet plaatsen dat het per adverteerder verschilt. Maar mm-hmm. binnen zicht uh, ben ik het er zeker mee eens. Ja. En dan wel goed om te weten,
2: want we hebben het over Display-netwerk, uh, Programmatic. Uh, misschien zijn er mensen die denken, uh, waar hebben ze het over? Uh, zou jij heel kort, of nou heel kort, zou je kunnen uitleggen wat het verschil is tussen uh, het, gewoon, het Google Display-netwerk? programmatic en nog even wat andere partijen die daar uh, omheen spelen.
1: Ja, nou uh, uh, het is altijd als ik aan mijn uh, ouders moet uitleggen van... Nick, wat doe jij nou precies voor de kost? <laughs> <laughs> uh, dan uh, ja, het is natuurlijk voor hun iets heel lastigs van oké, okay, ja, marketing. Uh, nou, wat is dat nou? Ik zie reclames op tv, maar programmatic, wat is dat nou? En je hebt eigenlijk drie soorten media binnen de digitale media. Mm. <clears throat> je hebt social Search en programmatic is eigenlijk al het overige. Dus ik kom daar zo meteen nog even wat mm-hmm. dieper op in wat het overige dan is. Um, maar ja, eigenlijk is programmatic. Het staat voor real time buying. Dus je kunt eigenlijk uh, op een uh, ja via een inkoopplatform kun je uh, nou Rien jou kun je bereiken op je mobiele telefoon middels bepaalde targeting. En programmatic daarbij is dat je ook kunt gaan bieden. Dus je hebt een bepaalde prijs die je biedt. En zo bied je eigenlijk tegen elkaar op. Dus je hebt eigenlijk adverteerder A, die biedt bijvoorbeeld 5 euro op een, uh, op een bannerpositie. Um, dat is dan een CPM. En adverteerder B biedt, uh, biedt 4 euro. Dan gaat de winst naar de adverteerder B. En die betaalt dan vier euro en 1 cent. Dus je betaalt eigenlijk altijd 1 cent meer. Um, nou, en wat is het dan, zeg maar? Wat is programmatic precies? Uh, nou ja, iedereen kent wel de advertenties op nu.nl, ja. uh, de, de, de homepage takeovers, et cetera. Maar het is eigenlijk veel breder wat wat, uh, mijn team ook ook aanbiedt. Dat is onder andere ook online video. YouTube kennen we natuurlijk. Maar ook het adverteren op uh, een kijk, op een videoland. Maar ook op nu.nl. Dus je hebt ook nog heel veel verschillende soorten videoposities. Ik zal daar niet al te veel op ingaan. Want anders zitten we hier morgen nog. (laughs) Uh, Maar je hebt ook andere soorten advertentievormen. Van digitale audio tot aan programmatic out of home. Dat zijn eigenlijk digitale schermen langs de weg. Dus eigenlijk, uh, iedereen kent wel de bushokjes... waar je de de schermen ziet. uh, Je hebt ook digitale schermen. Die schermen worden ook steeds digitaler, dus alles. Uh, Dus ook daar kun je op inkopen. Maar je hebt ook uh, connected tv, dus het adverteren op smart tv... Um, nou, wat hebben we nog meer? Retail media. Dus adverteren op een Albert Heijn, op een Jumbo, op een Bol.com, op een Amazon. Um, nou, en dat is wel... Het, het, het programmatic wereldje wordt steeds groter. Want mensen kijken steeds minder tv, ja. luisteren minder radio. Een lineaire en... tv. <coughs> ja, dat lineaire ja. tv. Exact. Dus dat is eigenlijk even in een notendop wat programmatic is. En, ja. en wat is dan het, uh, het grote verschil
0: tussen... Uh, programmatic omvat heel veel, he. want ik heb een hele flinke opzomming gemaakt. Maar als we nog even teruggaan naar... Uh, en wij draaien voor klanten van ons vaak, uh, als wij campagnes draaien in display netwerken... is dat dus via Google-kopen ja. hè? dus via de Google-interface. En dat zijn heel vaak ook wel gewoon retargeting campagnes. Dus uh, je hebt product X gezien en daarna ga je die, op, uh, 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 ga je die mensen volgen en laat je die uh, uh, afbeelden of die, die display-ad zien. Wat is dan het verschil tussen als je dat programmatic
1: zou doen? En dus, laat we zeggen, bij jou uh, terecht zou komen. Of wat wat is dan de grote verschil ertussen? Nou, ik denk dat het stukje retargeting uh, misschien niet zozeer heel veel anders is... dan als je het via Google Display Network doet. Want uiteindelijk, in essentie werk je gewoon met pixels. Dus je plaatst een pixel op een website... en vervolgens kun je de desbetreffende persoon ook terugvinden. Hmm. ik denk vooral dat het in programmatic ook het brede scala is van producten. Dus dat je ook een out-of-home-aansluit uh, uh, op een audio-campagne uh, uh, of op een display-campagne. Kijk, er zijn tegenwoordig is er heel veel data. Ze dus kunnen ook heel veel meemeten. En um, zodoende kun je het ook op elkaar afstemmen. Dus je kunt tegenwoordig ook al dat je als iemand langs een out-of-home-scherm loopt. Dat je die vervolgens later ook kan retargeten middels een displayuiting. Omdat diegene in een bepaalde radius langs een scherm is gelopen. Oh ja. Nou En zo zijn er voor Programmatic nog, uh, ook met het opvolging van video views. Dus als jij een, uh, een video hebt uitgekeken, dat je die uh, persoon wil opvolgen... middels een kortere video of iets dergelijks. Uh, dus ja, het, het is een heel breed spectrum, ja...
0: En het ja. zit hem ook, tenminste, zo is het mij ooit uitgelegd, dat je uh, het ook wat kwalitatief. Uh, je, je hebt wat meer garanties op de plekken die je wilt, uh, waar je vertoond wil worden en hoe je vertoond wordt, toch?
1: Ja, nee, dat is een goed punt. Wat je nog. Uh, uh, kijk, binnen Google Display Network, uh, je hebt eigenlijk drie soorten. Uh, inkoopvormen, als ik het even zo mag noemen. Ja. Je hebt ten eerste de directe inkoop. Dus dan bel je eigenlijk een exploitant op. Uh, van joh, ik wil uh, uh, morgen of volgende week zichtbaar zijn op nu.nl. Nou En dan ben je ook gegarandeerd van je uitlevering. Vervolgens heb je eigenlijk de programmatic deals, de uh, PMP deals, wordt het ook wel genoemd. En daar heb je wel een bepaalde voorrang. Dus dan kun je ook data gebruiken van de exploitant zelf. Mm-hmm. Uh, je, komt ook, uh, ja, je hebt voorrang op de Open Exchange. Dus eigenlijk ook voorrang op de Google Display Network uh, inkoop. En um, dus dat geeft ook wel een, bepaald, uh, een bepaalde kwaliteitsslag in viewability. Maar ook een bepaalde kwaliteitsslag in de kwaliteit van je klik, et cetera. Mm-hmm. En eigenlijk daaronder heb je een hele grote met rest-inventory. Dus eigenlijk rest-impressies, als ik het even zo mag noemen. En dat is eigenlijk de open exchange, wordt dat genoemd. En uh, dat is ook waar Google Display Network onder andere op inkoopt.
0: Daar ben je eigenlijk heel erg afhankelijk van. Stel dat het voor het gemak nu.nl hebben we nu een paar keer genoemd. Laten we die even als een soort van leidend voorwerp voor deze podcast uh, beschouwen. Hm. Dus als als nu.nl Direct, uh, wij spreken 80% van hun uh, pagina weer. Gaan we zo verkopen? En via Programmatic 20% kan jij via Display-netwerk al niet meer op. Uh, via Google Display-netwerk al niet meer op nu. Heel lastig.
1: Ja, d- dat is heel lastig. Ja. En dat is natuurlijk uh, zeker in drukke periodes. Ik noem een uh, Q4, mm. uh, waarin uh, nou ja, veel verzekeringen, uh, Black Friday, Kerst, etc Uh, is het vaak ook zo dat wij uh, eerder overschakelen eigenlijk op een uh, directe inkoop en misschien goed om dat nog even toe te voegen is dat je tegenwoordig heb je ook programmatic guaranteed zo heet dat Uh dat is eigenlijk hetzelfde als een directe inkoop maar dan koop je het in via uh, een inkoopplatform waar wij gebruik van maken
2: Ja, ja ja En, en, en wat zijn voorbeelden van die inkoopplatformen?
1: Ja, de, ik, de, ik denk de grootste. Dat is uh, Google uh, DV360. Zo heet dat. Um, en dat zijn eigenlijk DSP's, DSP's. En DSP, het klinkt heel uh, fancy. Maar het staat voor Demand Site Platform. Dus het is eigenlijk een uh, een platform waarop je campagnes kunt inkopen. Dus waarop je eigenlijk media inventory kunt gaan inkopen. Dus dan maak je gebruik van de deals van uh, van exploitanten. Maar je kunt ook gebruik maken van... uh, uh, van, uh, van targeting vanuit Google. <coughs> de Google segmenten zoals wij die ook kennen binnen ja. Google Display Network. Uh, dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende soorten uh, voordelen daar ook van. Ja. Uh, en onder andere dus ook dat je de verbreding van je inkoop hebt. Dus dat je ook audio, ook video op, op uh, nou ja, kijk, et cetera kunt inkopen. Nou, <coughs> en eigenlijk andere DSP's waar wij ook mee werken is onder andere Adform. Uh, dat is misschien wel een interessant onderwerp... waar we straks misschien nog uh, over het loze tijdperk... daar hebben ook verschillende DSP's ook oplossingen voor. Oh. Um, nou, je hebt er denk ik... Uh, nou, in Nederland heb je er vier of vijf echt grote DSP's. Um, en dan uh, Google Display Netwerk heb je ook... maar dat is vooral voor particulieren. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, en wat zijn dan uh, de uh, typen... Uh, we, we, als we kijken naar klanten waar wij mee in aanraking komen... hebben we het altijd over doelstellingen qua uh, aantal leads, aantal conversies... de kosten per conversie, dat soort doelstellingen. Wat zijn de gangbare doelstellingen voor... Uh, zijn dat doelstellingen die je ook mee kunt geven in, een, uh, in, in jouw team? Of uh, ja. zit je daar mm. veel meer op? Ik voel nou, het zelf een, een beetje aan zichtbaarheid, bereik... Ja, in de brandingkant van ja. het uh, spectrum.
1: Nou ja, kijk... Uh, uh, Waar jij het zojuist over had, dat zijn echt performance KPIs. Dat is uh, iets uh, waar wij ook zeker gebruik van maken... mocht daar de wens voor zijn binnen binnen de klant. Alleen uh, waar wij zo'n DSP ook veel voor gebruiken... is ook voor het stukje awareness. Dus eigenlijk de full funnel. En... Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, laten we zeggen, dat tien jaar geleden staarde iedereen zich nog blind op CPM's, impressies, klik's, uh, CPC's, uh, etc. Um, en ik denk wel dat we steeds meer naar een bepaalde kwaliteitsslag gaan, dat we mm. ook gaan kijken naar de kwaliteit van de impressie. Dus daar is viewability onder andere wel een, een belangrijke uh, ja, metric, uh, indicator voor, om gewoon te kijken van oké. Okay, uh, is mijn uh, impressie ook in beeld geweest? Uh, ja. Want als hij niet in beeld is geweest, ja, dan heeft niemand hem gezien. Dat is boven de volt of onder de volt. Ja, of, ja exact. Dat bedoel, ja. Ja. Um, nou, en de andere is denk ik, dat is denk ik de komende jaren waar we steeds meer op gaan focussen, is een bepaalde attentie-index. Uh, Dus wat voor waarde heeft een uh, een video advertentie ten opzichte van een social advertentie of ten opzichte van een uh, display advertentie? Omdat natuurlijk de de perceptie in de zin van hoe komt een advertentie binnen bij iemand? Dat kan voor een kleine display uiting natuurlijk heel anders zijn dan een grote display uiting. Dus ook die bepaalde attentiewaarde wordt denk ik wel steeds belangrijker om je media nog gerichter en efficiënter te gaan inzetten. Ja. ja, je hebt natuurlijk, je
2: hebt het over kwaliteit van, van, van je plaatsingen, zeg maar. Op het moment dat je. Het gebeurt uh, niet gelukkig niet zo vaak meer. Maar dat gebeurde nog wel eens dat, op het moment dat je het display advertenties aanzet, dat die vertoning om omhoog schoten, zeg maar Omdat je op, ja, weet ik het wat voor apps allemaal allemaal zichtbaar was. Uh, is, is die mogelijkheid van apps zeg maar ook uh, In het programma dat je zegt van nou uh, in de app van uh, weet ik veel uh, uh, bepaalde voetbaluitslagen of uh, noem het maar op dat je daar gericht ook kan zetten
1: ja zeker ja de, de, kijk dat is het, uh, het het is zo breed ons ja. uh, mijn vak zeg maar qua waar je allemaal op zichtbaar bent en daar is uh, nou, app inventory onder andere wel uh, onderdeel van um, app is toch altijd nog wel iets ja um, nou, ik uh, hoe zeg ik dat goed uh, het, ...het werkt iets anders dan bijvoorbeeld een desktop-uiting of iets. Um, binnen een app heb je vaak dat mensen toch er heel snel overheen swipen. dus ja, ook per ongeluk binnen... klikken. Ja, of per ongeluk klikken. Dus je, hebt, je, je ziet vaak ook binnen apps dat uh, mensen toch veel miskliks hebben. Dus dat je bounce rate uh, van je websiteverkeer ook wel een stuk hoger is. Een um, nou, app-inventory is vaak ook wel dat mensen toch snel... Nou, ik weet niet. Iedereen zit wel eens misschien op Instagram. Dan zit je ook een beetje zo door je feed te scrollen. Dus de mediaconsumptie is ook veel sneller daarop. Dus ik denk ook zeker binnen app dat een bepaalde viewability... dus mocht je uiting twee of drie seconden in beeld zijn geweest... dat dat echt belangrijke indicatoren zijn of je impressie ook is gezien. Ja. ja, klopt.
2: En ik hoor nu uh, mensen denken van ja, ik zet mijn display uh, ik gewoon nog in, die staan nog aan, dan moet ik ze gelijk pauzeren en dan moet ik met uh, Nick gaan praten, want dat klinkt allemaal wel goed. Um, nu heb je het vaak over nu.nl grote website. Uh, op het moment dat je zegt van ik wil ermee starten. Uh, heb je dan kun je dan ook met 5 euro per dag dagbudget ook gaan knallen in programmatic? Of uh, moeten de mensen die luisteren die interesse hebben in programmatic zeggen van nou minimaal x budget, want je gaat wel echt
1: plaatsingen inkopen. Ja, nou. Um vijf euro per dag wordt lastig, uh, dus dat is wel uh, dan, dan, ja, dan kun je misschien hangt af van je, van je positie kun je misschien duizend impressies realiseren. Mm. Um, alleen uh, er wordt hem, hij ook wel eens ik heb ook wel eens uh, strategieën geschreven voor kleinere adverteerders, dus adverteerders mm. met een uh, relatief klein mediabudget, dus niet uh, de grote adverteerders à la Coca Cola, Lidl die miljoenen te besteden hebben en die alles toch maar doorheen pompen. Ik denk het fijne van Programmatic is dat je het ook heel gericht kunt inzetten. Dat zit hem deels in bepaalde targeting die je kunt toepassen. Maar ook eventueel voor de lokale adverteerder op een bepaalde locatie. Of je gaat op een bepaald timeslot zitten. Dus dan ga je misschien puur kijken van oké, we hebben bijvoorbeeld ook een klant van ons. Dat is uh, Rittersport. Die, uh, uh, die verkopen nou ja, uh, chocolate bars.
2: Oh, die dingen. Ja,
1: ja. en uh, die, uh, daarmee hebben we een campagne. dat we alleen rondom het aankoopmoment van chocolade zitten. Dus dat is van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds. Ja. Um, nou, zo kun je natuurlijk best wel wat gerichter je media inzetten. Um, ja, minimale budgetten, dat, dat vind ik een beetje lastig. Omdat het heel erg afhangt van wat voor creatie je inzet. Uh, wat. Mm. Um, maar het is wel zo dat het, uh, ja, mocht jij uh, zichtbaar willen zijn op, uh, uh, op videoland, bij wijze van spreken. Ja, dan, dan ben je wel uh, uh, redelijk duur uit. Ja. Maar uh, ja, het hoeft niet te betekenen dat jouw doelgroep alleen maar op videoland zich begeeft doelgroep begeeft zich ook op heel veel andere soorten mediumtypes of ja. domeinen, die vaak misschien voor adverteerders ook niet helemaal duidelijk zijn van oké, okay, begeven ze zich daar ook. Jij ja, 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 stip uh, toevallig hetzelfde aan dat het
0: gaat over ook je lokale, en we hebben natuurlijk ook kijk, wij hebben klanten die, uh, die landelijk actief zijn, die uh, misschien ook wel de budgetten hebben, uh, uh, die de Lidl's en Coca-Cola's misschien iets minder de mate, maar die hebben er best wel uh, uh, met, de, met een goed verhaal en met een uh, met de juiste strategie daar goed bij zouden passen. We hebben natuurlijk wat klanten die wat lokaler actief zijn. Uh, maar daar, daarvan zeg je, uh, bijvoorbeeld, ik moet zelf denken aan een uh, klant van mijn boer die zit in een in, in Stappors grote woonwarenwinkel. Uh, die die hoeft niet in heel Nederland zichtbaar te zijn. Maar je kan dus ook, nou, uh, volgens mij, als ik daar naartoe rij, zie ik ook altijd van die grote uh, masten langs de snelweg. Uh, zo lokaal kun je dus ook inkopen. Dat, soort, uh, dat is voor ons nieuw. Jij denkt misschien ja. van uh, ja, hè. hè? Maar uh, voor ons is dat uh, nog steeds een beetje nieuw. Maar je kan dus ook uh, zeggen... Ik wil alleen maar... Uh, het zijn niet hele complexe deals... om bijvoorbeeld uh, rondom uh, de A50 bij uh, Zwolle een, uh, een
1: mast in te kopen. Uh, het hangt er vanaf of hij digitaal is. Um, als hij digitaal is... Kijk, wij kunnen gewoon echt een, een schermselectie doen. Uh, ja. Dus bij wijze van spreken... Exact dat scherm selecteren en daar ook alleen een bepaalde zichtbaarheid op, uh, op creëren. Uh, dus dat is, dat is zeker mogelijk. Um, maar ik denk ook goed dat het uh, voor een boer Staphorst goed is om te bekijken van oké, okay, maar waar bevindt mijn doelgroep zich nou? Ja, ja. tuurlijk zit hij misschien ook op een talpa, uh, etcetera. Maar dat is best wel duur. Kijk, je kunt ook naar iets lokalere titels gaan kijken. Ja. Um, dus ik denk altijd dat het... en dat is denk ik ook de kracht van een mediabureau... is dat zij ook een bepaalde... ja het goed kunnen aanvliegen. Dat ze gewoon goed kunnen kijken van... oké, okay, welke strategie kunnen we hierop toepassen? Ja, en, en
0: dan... ik denk dan bijvoorbeeld aan zo'n RTV Oost of zo. Hè. Volgens mij is dat een, een lokale zender. En die zullen misschien zelf ook wel lijntjes naar hun leggen... van hé, hey, kom bij ons adverteren... Maar daarin kunnen wij natuurlijk wel breder uh, uh, advies geven. En ik, maar, maar op welk, uh, want we hebben het nu over, uh, uh, programmeerlijk out of home hebben we het even over. Met die scherm langs de snelweg. Dat is voor mij heel logisch dat dat out of home is. Maar er zijn nog heel veel meer uh, digitale schermen, toch? Want ook in de Albert Heijn hangen soms uh, uh, schermen waar je gewoon ja. uh, op, op kunt inkopen via...
1: Via. Nou, Het is eigenlijk bijna elk digitaal scherm wat je ziet, daar kun je eigenlijk wel op inkopen. Um, ook, ook bij de lokale Albert Heijn, die, dit, dat wordt eigenlijk ook steeds groter. Ik, ik moet daarbij wel direct een kanttekening plaatsen dat uh, binnen de Randstad of binnen de grote steden dat daar aanbod van digitale schermen wel echt een stuk groter is dan... Uh, uh, ja, Bij mij in de buurt in de Achterhoek. Tijdens ja. <laughs> <laughs> moet je nog nee, op dus... de kabelkranten... Uh, <laughs> <laughs> nee, maar daar heb, je, ja, d- daar heb je misschien één of twee digitale schermen, terwijl uh, nou ja, in, in Utrecht, in Eindhoven, noem het maar op, daar heb je ze nou, niet op, niet op elke hoek van de straat, maar b- daar is het ja? wel een stuk groter. Alleen Ik denk wel dat we steeds meer er naartoe gaan dat schermen ook digitale worden. Dat zit hem deels in het feit dat campagnes gerichter kunnen worden ingezet. Uh, En daar kun je dus ook creatie op aanpassen. Uh, Vaak moet je een out-of-home rondje best wel groots inkopen. Uh, Terwijl met een digitaal scherm kun je bij wijze van spreken gewoon één scherm selecteren en daar een bepaalde uiting op, uh, ja. op, uh, op laten zien. Dus binnen de Albert Heijn uh, mocht je een FMCG-product hebben dat je uh, zegt van, nou ja, oké, okay, koop nu je product bij deze Albert Heijn of nu in de bonus en dergelijke. Ja. En dat is natuurlijk met een abri is dat iets lastiger. Ja, ja. 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 ja plus dat
2: uh, ik denk wel voor beide voordelen voor wat de als de aanbieder dat. Uh, als adverteerder kun je natuurlijk heel gericht kun je, kun je iets doen. En de aanbieder zegt ook wel: uh, nou, we kijken steeds minder lineaire tv. Uh, mensen kijken terug. dus hey, uh, Het is voor de adverteerder natuurlijk of uh, de aanbieder ook natuurlijk gunstig. Omdat je, uh, het verandert gewoon. Ja. Ook met digital audio, met uh, podcast, met uh, digitale radio, uh, noem het allemaal maar op. Uh, het is natuurlijk heel. Verandert gewoon, dus je moet ook mee in die wereld. En, ja. dan, en dan heb je ook nog de mogelijkheid om heel gericht en op je doelgroep. En uh, ik vind, je hoorde, hoorde je net ook over fiets en dergelijke dynamische dingen. Dus ja, het is gewoon uh, heel gaaf. Nou,
1: dat is op zich wel uh, leuk dat je het aanhaalt. We hebben voor uh, Bouwmaat, ook een klant van ons, hebben we um, dynamische. Uh, programmatic out-of-home creaties ingezet. Dus eigenlijk dat we gewoon rondom vestigingen... aparte uitingen zijn gaan laten zien. Dus dat is denk ik ook wel sowieso... wat binnen programmatic digitaal mogelijk is... Het enige denk ik wel, en dat is uh, um, het, het wordt steeds digitaler. Dus er is ook heel veel data en we kunnen hmm. alles meemeten en uh, weet ik het allemaal. Um, maar ja, af en toe kunnen we onszelf er onszelf misschien ook een beetje in verliezen, vind ja, ik. Ja, ja. Um, ja, ja. Hebben we ooit ook wel eens een keer in de podcast Zeker, uh,
0: al gehad. Want dat het, uh, laten we zeggen, ja, te veel naar alleen maar data, data, data gaat. En dat het een beetje het gevoel, ja. wat marketing altijd ook wel een beetje geweest is, zeggen, dat dat er een beetje uitgeslagen is.
1: Ja, ja, en uh, dat, dat is het. Kijk, twintig uh, jaar geleden was het gewoon dat je... Nou, hoe werd programmatic toen ingekocht of display? Ja, dan ging je gewoon kijken van een bepaald aantal sites. Van, nou nee, oké, okay, ik wil daar zichtbaar zeg op zijn. Ik wil daar... En dat was het. Yeah, yeah. Kijk, en tegenwoordig heb je natuurlijk zoveel verschillende databronnen. Uh, noem het maar op. Dat het uh, ja, je eigenlijk uh, ook niet meer weet van wat nou werkt of wat niet werkt, zeg maar. Dus het is denk ik ook... V- als ons zijnde, uh, zeker als, uh, nou ja, als bureau, noem het maar op... is het gewoon van belang dat we ook daar onze klanten ook wel goed in meenemen. En ja. dat we uh, ja ook wel een bepaalde strategie ontwikkelen... die niet alleen maar op data zit... maar dat we ook wel gewoon een beetje kijken naar de achterliggende gedachten. En dat je het ook misschien niet te moeilijk maakt af en toe. Omdat het,
0: nee, ja. nee, snap ik. En wat zijn dan uh, binnen jouw vakgebied grote ontwikkelingen... waar... Uh, uh, die bij jou bij jou spelen.
1: Ja, ik denk de grootste ontwikkeling um, is het loze tijdperk, als ik het even zo mag noemen. Het klinkt heel fancy, nee, maar we
2: hebben, hebben wij ook weer iets mee te maken? Ja? Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> nou, ik denk, ik denk dat dat voor de hele de gehele digitale ja. markt uh, impact gaat hebben. Um, nou, we hadden natuurlijk in uh, 2016 is de GDPR-wetgeving is natuurlijk mm-hmm. geïntroduceerd. En ik moet eerlijk zeggen dat dat wel, uh, zeker toen de tijd, uh, zeker wat impact heeft gehad. Dat veel mm, ja, mediabureaus uh, echt met de handen in hun haar zaten van... oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Nou, ik, ik denk ook dat dat toen een beetje, nou niet is verwaterd... maar ja, het is wel een beetje op een laag iedereen had het wel in hun achterhoofd zitten... Um, maar ja, de vorig jaar.. Uh... Is er, uh, ja, is, is er was er wat nieuwsgeving over uh, dat er geen cookies meer gebruikt mochten worden. Uh, stop met het gebruik van cookie, wat ook de autoriteitspersoonsgegevens heeft gezegd. En, ook die iOS-update, mm, in hoop, uh, hoop Nou, en dat is uh, denk ik ook voor ons. Uh, binnen Safari, Firefox wordt na 24 uur worden ook je cookies verwijderd. Dus kun je eigenlijk al je uh, gebruiker uh, niet meer terugvinden op het gebied van retargeting. Maar ook bijvoorbeeld voor. Uh, Contactfrequentie en dergelijke. Um, nou, en waar eigenlijk de hele markt nog een beetje op aan het wachten is, is wanneer de grote partijen, uh, ik noem een Google, daar uh, ook op overgaan dat ze ook de cookies gaan verwijderen. En er zijn nu uh, heel veel alternatieven binnen de markt, uh, waar wij als zicht zijnde ook wel. Uh, ja steeds uh, drukker mee bezig zijn van oké okay, wat zijn die alternatieven dan dat hebben we nou ja, vorig jaar al in gang gezet um, van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die cookie niet meer nodig hebben zeg maar en dat we juist op een andere manier ook onze doelgroep kunnen bereiken kijk zolang die cookie er is zullen we er wel nog gebruik van blijven maken um, ja, ik had het net al even over adform die hebben ook een bepaalde technologie uh, ID Fusion heet dat waarmee ze uh, eigenlijk de cookie buitenspel zetten en waarmee ze middels uh, ID's, first-party ID's, de gebruiker mm-hmm. ook kunnen terugvinden. Uh, ik noem een DPG. Uh, een DPG uh, is ook grote stappen aan het zetten op het gebied van een eigen DSP. Mm-hmm. Waarmee ze niet alles zelf willen gaan doen, want het blijft wel nog beschikbaar. Alleen binnen Google Display Network is de DPG-inventory straks niet meer beschikbaar. Nee. Um, en ik denk die gang van zaken, dat dat steeds groter gaat worden... dat exploitanten zelf de data in huis gaan.
0: Eigenlijk heeft, de, eigenlijk heeft DPG gewoon Google een beetje buitenspel gezet, toch? Als
2: je het uh, vanaf de zijlijn... Uh, dus ze, ze zijn gewoon even naar andere handen aan nemen, denk ik.
1: Ja, dat. Dat, ja. dat laatste. Uh, Google is er nog wel. Maar ja, ze zijn... En het is wel... DPG kan dat natuurlijk ook. Hè. Ze hebben die schaalbaarheid. Ja. Ze hebben de grote noem het maar op. Dus voor kleinere uh, saleshuizen-exploitanten is dat een stuk lastiger.
0: Ja, snap ik. En dat is ook wat, wat, laten we zeggen, de kracht van zo'n DPG is inderdaad. Voor de luisteraar, dat uh, staat voor de persgroep. Daar vallen AD, uh,
1: Nu.nl,
0: Tiek. Ja, een hele hele hoop websites vallen onder de persgroep. Is dat je uiting natuurlijk binnen een omveld van het AD anders ontvangen wordt... Dan je uiting op synonieme.net. Bij wijze van spreken. uh, uh, Terwijl misschien de doelgroep
1: exact dezelfde persoon is. Eens. Is de perceptie van kwaliteit anders? Ja, eens. Ja. Ja. Nee, dus ik denk dat daar de komende jaren... dat daar echt een, 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 ja, dat heel veel partijen goed moeten gaan nadenken... van hoe gaan we dat inrichten? Dat hele loze tijdperk. Hoe kunnen we onze doelgroep nog bereiken? Kijk, en dat zit hem deels in de targeting die je gebruikt. Dus gewoon uh, interesse, data, uh, uh, noem het maar op. Maar ook in retargeting. Ja. Want ik denk ook in retargeting... Uh, ja je wilt toch mensen opvolgen... Uh, uh, misschien nog een bepaalde dynamische retargeting, middels dynamische creaties, dat wordt steeds lastiger. En wat ik net ook al zei, contactfrequentie, hoe vaak wil je iemand bereiken? En daar gaan wel oplossingen voor komen. hoor. Kijk, Adform heeft daar nu al een bepaalde... en ik denk dat Google op den duur ook nog wel met een bepaalde oplossing gaat komen. Maar het is nu nog wel een beetje een grijs gebied. Ja, ja, Ja. ja, ja. (tot) Ja, ik ik luisterde daar laatst een podcast ook over en dat ging over het hele...
2: Uh, ook uh, richting uh, een e-paspoort en dergelijke, van uh, in hoeverre is jouw data en alles, moet je daar zelf uh, iets over hebben. En dan hadden het, had het ook over advertenties, van ja, hoe erg is het nou dat je gepersonaliseerde advertentie krijgt. In hoeverre heeft dat met persoonsgegevens te maken, maar goed. Een heel ander verhaal. Ja, ik maar het alleen maar fijn. Ik heb liever. Ik heb liever voor me zijn dan dat ik uh, niet relevant.
0: Ja, oké, okay, maar wij zijn van.
2: misschien wel een beetje bevoordeeld ja, omdat ja, dat, wij. Ja, du- ja du- nee, du- ja, ja, dat klopt wel. Maar uh, uh, dat ging ook over. Ja, als je dat eigen, uh, eigen heft in handen, dan heb. Ja, wat, wat doet men dan dan mee? En ga je dan niet heel snel je gegevens dan openbaar zetten? Maar goed, het, uh, we gaan dan misschien Google moeten.
1: Ja, nou, en dat dat is, kijk voor Google dat wordt gewoon heel interessant. Want wat is het verdienmodel van Google? advertenties. Nou, advertenties en data data. vooral. Uh, Want ze bieden eigenlijk bijna alles gratis aan. Uh, Ik noem ook een Google Display Network, een Google Chrome. Het werkt allemaal uh, ontzettend goed. Uh, Maar ja, daardoor raken mensen een beetje verslaafd aan Google-achtig. Of in ieder geval willen niks anders gebruiken. En vervolgens kunnen ze dat soort data... dus gewoon interesse data, surfgedrag... uh, maar ook eventueel aankoopdata, uh, noem het maar op... kunnen ze allemaal gebruiken om daarin... Nou, die advertentie inkomsten te genereren, ja. um, maar goed ja het uh, we hebben het vaak over de Walt gardens zeg maar um, en ik denk wel dat we als Nederlandse daar uh, wel steeds sterker in worden om ook alternatieven te bieden buiten een Google um, en de Facebooks en dergelijke ja, ja. Hey, en uh, wij, hebben, wij proberen een soort van vast
0: tremien in deze podcast te krijgen. Wat, uh, uh, waar we elke keer pas uh, na een half uur in de podcast <lacht> achterkomen. Uh, Eén daarvan is dat we ook onze gast altijd een vraag willen stellen over... Uh, joh, uh, je, uh, je doet waarschijnlijk heel veel dingen goed, maar iedereen maakt wel zijn een fout. Wat is nou jouw grootste fout geweest in jouw uh, werkzame leven? Laten we het even daar tot Gij op Ga je
1: echt op de spotlight zetten
0: hier. Ja, ja, ja. Dit, gaat ook wel, dit gaan we knippen. Uh, Oké. Okay.
2: Je display-netwerk of ja, programmatic zelf. inkopen. Ja, dit precies.
1: Stukje. Um, nou ja, weet je hetgeen wat wij doen? Het digitale systemen, blijft mensen werken. Dus de grootste fout die, die ik zelf, uh, waar ik in ieder geval ook verantwoordelijk voor was, uh, is dat er een keer zo'n overspend is geweest van 60.000 euro. Zo. <laughs> um, ja dat was ja, dat, een heb ik thuis uh, ook altijd last van <laughs> een nulletje te veel of te weinig ja. uh, zeg maar ja of het was uh, ja, een instelling stond niet goed waardoor er binnen een dag al te veel was uitgeleverd um, maar ja, dat, kijk, uh, dat is wel, uh, het blijft mensenwerk wat we doen. En zeker met uh, nou, de digitale systemen waar we mee werken. Die fout was overigens niet binnen zicht. Dus dat was bij mijn vorige werk. Oh. Um, <laughs> Ach, nee, dus um, we hebben dat toen overigens wel weten op te lossen hoor. Dus uh, de klant die werd er ook niet minder van. Maar het blijft wel mensenwerk ja. wat we doen. En ik denk dat dat ook wel altijd van belang is. Uh, zeker voor mijn team, denk ik. Wij zitten nou, niet onderaan de chain... maar wel in de uitvoer. Waardoor nou ja, strategie en noem het maar op... is natuurlijk super belangrijk. Maar degene die de cijfertjes moet invullen... en de campagne moet draaien... is misschien nog wel het belangrijkste... omdat ja. die vervolgens moet zorgen dat zo'n campagne... ook goed tot uiting komt en dat het goed verloopt. Nou, noem het maar op en dat de resultaten goed zijn.
0: Ja, en het verschil wat jij hebt ten opzichte van... bijvoorbeeld als wij in Google Search zitten... Dan is dat daar kan je ook een type foutje maken. En dus dan kan je ook je dagbudget veel te hoog zetten... Uh, alleen daar heb je te maken met het zoekvolume, wat niet per se uh, uh, veel hoger zal zijn op dag 1 dan op dag 2. Ja. En mensen moeten klikken, maar bij jou is het natuurlijk als je die impressies... Hmm. Kunnen over het algemeen kun je die wel uitleveren. Zeker impressies, ja.
1: ja, ja. Uh, uh, pfff, ik, ik denk dat uh, nou, de gemiddelde consument misschien wel duizenden impressies per dag consumeert. Ja. Zeg maar. nou ja, doe dat in Nederland een keer 17 miljoen. Of nou ja, niet iedereen <lacht> zit op een smartphone of weet ik het, maar, nee, maar goed. Die aantallen zijn aardig. <lacht> uh, aan ah, de fors, mm-hmm. ja. Eens. Ja.
2: En dan heb je het over Nederland. Iets van mijn binnen schiet. Doe je ook dingen in, in het buitenland, zeg maar. Is, is dat al een ontwikkeling waar je wat waar je mee kan? Dus zeg uh, België of uh, Duitsland. Uh, Vandaar kunnen we ook uh, dingen gaan inkopen. Pff. Of is dat nog niet iets wat... Uh, ik zit te denken, ja, je bereiken in Nederland inderdaad 17 miljoen. Maar je zou die fout maar maken in uh, Rusland of in, in Duitsland. Dan gaat het helemaal hard met
1: de budgetten. Ja, maar, nee, uh, Eens. Maar zijn dat ook al dingen die jullie uh, doen buitenland? Nou, uh, we hebben uh, niet veel. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat een buitenlandse benadering ook... Ja, hoe zegt dat goed? Uh, kijk, een YouTube-campagne kun je qua op-interesses, op uh, noem het maar op. Je kunt de Programmatic Out-of-Home-campagne ook nog wel op bepaalde locaties inkopen... Mm-hmm. Um, maar als het al neerkomt op uh, ja, bepaalde domeinen... of, uh, of überhaupt mediaconsumptie in mm-hmm. het algemeen... Uh, ja dan verschilt het buitenland toch wel echt veel met, uh, met Nederland. Um, ik heb bijvoorbeeld onder andere Connected TV. Dat is het uh, adverteren op Smart TV. Mm-hmm. Dat is in Duitsland bijvoorbeeld al heel groot... of veel groter dan in Nederland. Ja? Oh. Um, nou, dus daar zit al een verschil in, ook in mediaconsumptie. Dus we kunnen het, we zouden het wel kunnen, maar het is toch wel, uh, toch wel even net een iets andere benadering dan uh, de Nederlandse markt. Ja. Hey.
0: En uh, net in ons, uh, toen we gewoon even uh, in een bakje koffie aan het drinken waren, toen uh, gaf je ook nog een voorbeeld uh, van het scannen. Wat, er, wat je dus ook kan doen is met het kenteken, uh, wat uh, kenteken uitlezen ja. Ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van en um, ja, misschien kan je dat voorbeeld ook nog even herhalen... maar ook een mooi voorbeeld van hoe je ook creatief... er, ook, er is zoveel mogelijk... Uh, maar je moet vooral ook uh, de klant goed kennen... En, en
1: ook een beetje creatief zijn daarin. Ja, nou ja... Um, Wat, kan je dat voorbeeld nog even... Uh, <coughs> nee, ik ga hem ik ga benoemen hoor. Maar um, kijk, uh, dat, dat is een programmatic out-of-home voorbeeld... en ik denk uh, zeker binnen de out-of-home markt... Um, dat daar echt nog ook gewoon veel slagen vallen te halen. Want vroeger zetten we alles out of home in. Gewoon dat het groots werd ingekocht. Je moest posters printen, et cetera. Nou, en het fijne van zo'n programmatic out of home... is dat je het natuurlijk relatief uh, um, ja, gericht kunt inzetten. Dus een mooi voorbeeld daarvan was... Uh, we hadden voor Makita. Uh, dat is het boormerk. Ik denk elke man uh, ken, zal ja. het Makita kennen. Absoluut. <laughs> um, uh, is dat we nou, ook programmatic out of home wilden gaan inzetten. Maar ja, we wilden niet uh, uh, ja, gewoon overal nergens inzetten. Dus toen zijn we gaan kijken ook naar nieuwe technologieën. En uh, CS Digital Media biedt schermen aan bij een Shell-station. Waarbij als je aankomt rijden bij het tankstation... of waar je gaat tanken... Is dat je kenteken wordt gescand. Nou, vervolgens ga je tanken. En dan heb je een beeldscherm waar je je uh, tankgegevens op ziet. Dus hoeveel liter, welke prijs, etc. En dan heb je daarboven kun je dan een out of home uiting serveren. Dus toen hadden we het kenteken, uh, hadden we alle werkbusjes, dus de Mercedes, Vito's, et cetera, dat we die wilden, uh, wilden targeten. Nou, en dat is uh, gewoon uh, data die gewoon beschikbaar is uh, in het algemeen. Het mm-hmm. is niet iets wat speciaal is of zo. En zo zijn we eigenlijk dus werkbusjes gaan targeten, omdat we zo... Nou, uh, zeg maar, die mensen wilden laten zien wat voor een uh, ja, nieuw Makita-product er was uh, en dergelijke. Of is dat? Ja. Ik kan
0: me voorstellen dat dat, dat dan dat is, een beetje een soort van next level voor mijn gevoel. Weet je, zeg vooral programmatic out of home, dat is natuurlijk altijd heel erg locatiegericht. Ja. En dus, uh, je weet hoeveel mensen er uh, op de A50 langs de schermen bij wijze van spreken, maar niet precies wie. Nee, uh, dus, het is vooral locatiegericht. En nu wordt
1: er misschien ook weer een slag in audiences. Ja, ja. nou, en je hebt ook wel um, uh, verschillende exploitanten, uh, dus uh, uitbu- of uh, mensen die de scherm of t- bedrijven die de schermen aanbieden, komen ook wel steeds meer met audiences overschermen. En hoe je dat moet zien is dat je bijvoorbeeld studenten wil targeten. Mm-hmm. Dus dan ga je schermen rondom hogescholen en universiteiten. Of je wil jonge gezinnen targeten. Dus dan ga je schermen rondom uh, uh, scholen of uh, dat je in een bepaald tijdsvak zeg maar. Mm-hmm. Dus zo wordt daar ook wel een vertaalslag gemaakt. Ja, om... maar dan wordt het
0: nog meer natuurlijk nog steeds de locatie. En dan ga je kijken, want logischerwijs bevindt mijn doelgroep zich vaker in deze locatie. Oh. Eens. Ja. Ja, ja, inderdaad.
1: Ja. Nee, dus uh, ja, dat, dat zijn gewoon <coughs>, leuke, interessante ontwikkelingen waar mijn team en ik zelf uh, nou ja, continu ook door wordt ja, uitgedaagd. Ja. Het uh, staat
2: niet stil. Het staat sowieso niet uh, stil. Uh, alles, in, uh, ook met AI en zo, maar we ben wel benieuwd of daar nog een factor in speelt in programmatic. Maar... Um,
1: nou, nog niet. Nee, denk ik niet. Hè? Nee, denk ik niet. Maar ja, ik denk ook... Uh, uh, ChatGPT is natuurlijk uh, sinds kort ook helemaal een hot topic. Vorige podcast hadden jullie het er ook al even kort ja. over. Het zijn <laughs> uh, drie, drie,
2: vier podcasten lang. Uh, ja, ons, uh, wat We <lacht> zelfs op een gegeven moment
0: een keer vragen uh, uh, laten bedenken... door ChatGPT uh, voor onze podcastgast. Ja. ja, die kwamen met serieus goede, goede suggesties.
1: Nou ja, en dat is wel... Uh, kijk... Uh, uh, ik ben zelf ook wel heel benieuwd waar het stukje programmatic over tien jaar staat. Ja. Wij van spreken. Want hetgeen wat we nu doen is uh, relatief nou, mensenwerk, is dat we de campagnes inboeken. Uh, maar ja, wanneer gaan we er misschien voor kiezen om een bepaalde computer voor ons te laten denken of ja. et ja. ja, dat is echt, Daar kun je heel lang over filosoferen. Uh, ja. uh, laten we dat vooral niet doen. Maar dat nee, is maar ik nou. denk
0: wel dat jij een uh, goed punt aanslaat. Want dat hebben wij natuurlijk ook hier te maken met de werksmede in Google-campagnes die wij drijven voor onze klant. Ik denk dat de waarde van ons steeds verder naar voren gaat, en dus veel meer in strategie. Uh, uh, ...nadenken over wat kan er allemaal... ...en niet zozeer hoe moet ik dat dan uitvoeren. Nee. Snap je dat, dat laatste stukje wordt denk ik steeds meer... Uh, ...toegankelijk voor iedereen. Dus de meerwaarde zit... ...als je mij zou vragen, veel meer aan... Uh, ...aan de kant, uh, van kant. Hey, Het is leuk, maar wat kan ik
2: er dan mee... ...en hoe kunnen we... Ja, dat is al een voorbeeld wat je noemde met... Uh, ...je kan bij DPG aankloppen en zelf inkopen... ...maar je kan ook bij een bureau... Uh, die iets breder gaat kijken, van ja, maar misschien moet je dat niet doen. Je, je moet een ander medium of andere plek of andere ja, iets. Dan toch inkoop. even schaamteloze zelfpromotie uh, mogen.
0: <laughs> gewoon bij een Mediabureau aan. Dan zouden we nou, nee, wegblijven, nou, toch? Nou, het
2: hoeft niet, hoeft niet <laughs> nee, te nee, echt nee, te nee. zijn. Een Mediabureau, zei ik. Je mag ook bij concurrenten aankloppen, dat maakt niet uit. <laughs> o, oh, wat knippen we nu al uit, uh, Thijs? Uh,
0: het format uh, 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 heeft ook nog uh, uh, als laatste vraag dat we altijd. De podcastgasten vragen van... heb jij nog iemand waarvan jij denkt... hey, tof, met hem zou je eens moeten gaan praten. Die heeft een leuke invalshoek. En het moet wel natuurlijk een beetje marketing gerelateerd zijn. Dus uh, uh, misschien heb jij nog wel een uh, goede
1: suggestie... van iemand die jou uh, een keer op jouw stoel mag gaan zetten. Oeh, daar moet ik even goed over nadenken. Daar heb ik misschien niet direct een antwoord op. Dus uh, laten we die anders even voor de comments uh, beschouwen. Ja, dan laten we die... uh, toch?
0: Nee, als je inderdaad denkt er eens over na. Misschien heb je wel een leuke suggestie en dan kunnen wij een keer met hem of haar ja, gaan praten. Helemaal goed.
2: Ja. Nou, tof. Uh, ik denk dat de luister ook helemaal up-to-date is over wat pragmatic is en uh, is het wat voor er jullie gaat... ook helemaal duidelijk. Ja, ja.
0: ja ik uh, moet zeggen dat ik wel uh, uh, weer veel geleerd heb in deze. Ik weet niet eens hoe lang we alweer aan het praten zijn, maar... Uh, ook in het uh, gesprek wat we natuurlijk hiervoor al hadden. Ja, d- uh, ik word er wel heel erg enthousiast van. En ik zie, uh, ik zie, heel, ik zie altijd veel kansen. Dus uh,
1: ik zie ook heel veel mogelijkheden om, uh, ja, om, om leuke dingen met elkaar te gaan doen. Ja. Nou, en ik denk vooral dat daarin ook zeker voor adverteerders. Ga gewoon het uh, gesprek aan met. Maakt niet uit wie. Om gewoon te kijken van hoe kun je je mediacampagne op een zo goed mogelijke en leuke manier ook inzetten. Er is zoveel meer dan alleen een display of alleen een YouTube-uiting, zeg maar. En dat is denk ik wel uh, iets wat uh, misschien niet over heel Nederland bekend is. Maar eigenlijk, ja, er is heel veel mogelijk. Dus uh, dat dat is het leuke, ja.
2: tof. Uh, Niek bedankt. Ja, als er verder nog dingen zijn dan. Uh, denk ik niet, hè?
0: Nee, nee ja, ik, ben, uh, ik ben door mijn, uh, mijn vragenlijst heen. Maar goed, uh, nou, uh, dankjewel moe voor het leuke
1: gesprek. Ja, dankjewel ja, ja. voor je ja, tijd. Uh, niet, en uh, de,
2: bedankt, de kijkers uh, of luisteraars, bedankt voor het kijken of luisteren. En we zien jullie graag weer bij uh, de volgende aflevering van Zicht op Marketing. Ja.
1: Dit
0: was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.